0: Seja bem-vindo a mais um podcast Bora para Cláudio. Nesse podcast, a gente fala tudo o que você precisa saber para levar suas aplicações, as suas soluções para a nuvem. Meu nome é Eliane cinco e hoje eu vou falar com dois alunos do programa de especialização em AWS. Então vamos lá, eu sou o Celso. É, esse é o Alexandre. Ele vai só dar uma.
1: Isso, acender a luz aqui também, né? É, a Micropole é uma empresa de prestação de serviço informática, né, é, a gente está com 18 anos aí, esse ano completa 18 anos, já passa a maioridade aí, né, a nossa empresa, e, e a gente começou lá, ali pequenininho, né, fazia manutenção de computador, notebook, essas coisas, e com o tempo, né, os clientes vão exigindo e a gente vai se aperfeiçoando, né. Então, a gente agregou bastante coisa aí na nossa área, entramos na área de, de, de redes, de servidores, né? Uh, e aí, com o passar do tempo, a gente começou a fazer algumas prestações de serviço. Né? Uh, e agregamos aí ao nosso portfólio também a parte de segurança, a gente faz bastante controle de acesso, é, câmera, alarme, é, atende bastante condomínio, né? Então, quando a gente fala de biometria, agora a gente está entrando aí com mais uma novidade aí, logo, logo, que é, é, é reconhecimento facial, né? Então, a gente está implantando também, tem que conhecer, tem que se aprimorar, né? Para poder atender e se manter no mercado aí, né? É, meu nome é Alexandre, né? É, como o Celso falou, a gente, esse ano a gente completa 18 anos de CNPJ, né? E é uma empresa de serviço, a gente presta serviço de TI. Então, a gente tem contrato com muitas empresas onde a gente visita as empresas, faz a parte, toda a parte de manutenção de rede, computadores, servidor, né? É, esse aí é um foco nosso, né? E alguns clientes, a gente inclui no contrato essa questão de backup, né? E a gente já teve algumas experiências com isso, né? É, eu já fiz... Backup, é, faz, é, sempre tem, a gente sempre faz lá backup nos clientes local, né, é, é, com HD externo, hoje, eu já tive clientes que têm servidor, que quando a gente assumiu, a empresa tinha fita date lá, a gente com, deu sequência nisso, uma hora deu pau, parou e a gente é, aconselhou a mudar a opção de backup, caímos aí para a opção de, de fazer backup em HD externo, né. É, a princípio a gente fazia backup no próprio HD, né? Dos, na dos própria clientes. máquina, né? No, no, no HD externo, mas espetando na própria máquina, né? É, é, para questão de até de backup até era uma solução para nós, né? O que a gente não contava aí era a questão da segurança, né? É, e nós tivemos um problema uma vez em um cliente de questão de invadir, né? O pessoal criptografar os dados, aquele handover lá, e, é, e aí a gente sofreu com isso. O, o HD externo também foi criptografado junto, né? É, aí pensamos na questão do backup em nuvem. Criamos algumas soluções que é, parcialmente res, resolviam a nossa situação. Eu já fiz um contrato uma vez com a UOL, o backup, nós conseguimos subir algumas coisas para lá, mas tinha dificuldade em, na, na demanda de arquivos, de quantidade, é, e na, na parte de fazer o backup incremental para depois copiar só o que foi alterado, tinha dificuldade nisso, é, tínhamos dificuldades de acesso lá a esse backup, às vezes para restaurar. Já tentamos com outra empresa também de backup terceirizada, que é, é, só trabalha com backup, é, se não me engano a empresa chamava Mave, é, que mexia com backup, a gente começou a fazer backup, mas o backup nunca, sempre parava no meio, parava no meio e não ia. Backup de dados, documentos, essas coisas aí, Word, Excel, planilhas, tal... É, a gente até que ia bem. Onde sempre tivemos problemas foi fazer backup no sentido de banco de dados, de sistema, porque é, às vezes o banco de dados está funcionando e na hora do backup o arquivo está aberto do banco, é, às vezes é um arquivo em Firebird ou é, em outra extensão que o hora do backup não ia. E aí, chegava na hora de visualizar, vamos ver como foi o backup. Pô, o backup não subiu o banco de dados, não subiu o banco de dados de sistema, tal. E sempre batemos cabeça com isso, né? É, o backup local, depois nós mudamos, nós criamos uma máquina só para fazer backup local, né? É uma máquina específica que mapeava o servidor lá, e aí a gente colocava, além do HD interno, um HD externo na máquina de backup para tentar ter uma segurança um pouco maior. É, é, já salvou a gente bastante isso, mas é, é, tivemos um caso com um cliente recentemente que é, foi corrompidos os dados, fizeram, invadiram lá o servidor dele, criptografaram os dados e acabou indo até para essa máquina de backup também. Né? E daí a gente, a hora que viu, ainda conseguiu parar, e a gente tinha cópia, assim, de dias diferentes e os dias atuais, os mais atuais já foram criptografados, né? Então, a gente recuperou backup de 10 dias, 15 dias atrás, salvou a empresa, mas mesmo assim o cliente gerou aquela situação indigesta que o cara falou, pô, meu, 15 dias eles têm lá, por exemplo, esse exemplo é um escritório de contabilidade que o cara tem lá 40 colaboradores, foi 40 negros que teve que trabalhar 15 dias para refazer tudo que fez, aí Exatamente. gerou um climão lá. Meu, resolvemos, mas não foi um contentamento, né? É, a gente passa por isso. E hoje o Celso, é, a gente buscando solução, né? O Celso fez, fez o treinamento com vocês e está aprimorando isso, a gente está aplicando. Começou a aplicar nos clientes e tal. A questão, por exemplo, desse cliente banco de dados tal, a gente já está subindo, tudo na AWS aí já está pronto para rodar. É. O, o que é interessante desse, desse caso, né, é que nem né, a dificuldade que ele fala de... É, você tem que parar o serviço do banco de dados para poder tirar o backup dele, né. E a gente achou essa solução com a AWS, né, com a linha de, de comando do CLI lá, do S3, né, e a gente criou um batizinho lá que resolve, resolveu esse problema, né? Então, a gente parou o serviço via comando, é, executa o, a linha de backup via CLI, depois starta novamente aí o, o banco de dados, e isso aí ocorre durante a madrugada, né? Então, o backup começou, passou a ser uma solução, nesse caso desse cliente aí, né? É, então, nos serviu aí bastante de, de exemplo, né? Uh, foi um desafio aí inicial, mas é, o que nos ajudou bastante é o curso que ficou disponível lá, onde você fala especificamente do backup, que é o backup devices, né? Então, ali abriu muito a mente. Então, é, como eu já vinha fazendo treinamento sobre AWS, já, tinha, já sabia o que era o S3, já sabia a, a, a lógica do negócio, mas não sabia colocar na prática, né? Então, quando eu entrei nesse módulo aí, é, inclusive até questionei vocês aí, pô, não dá para aprofundar um pouquinho mais, você me respondeu no WhatsApp, né? E falou, Celso, vai subir semana que vem um curso novo aí de backup. E eu fiquei aqui na expectativa, né? Quando saiu, rapidinho, a gente colocou em prática e resolveu o problema desse cliente. Hoje está tudo em nuvem lá, tanto a parte de dados quanto banco de dados, uh, arquivos comuns, né? Então, a gente tirou um peso das costas aí e agora vamos levar essa experiência para os demais clientes que a gente tem aí. né? E qual é o volume de dados que ele tem ali, né? Ó, somando, somando documentos e banco de dados, chega a uns 800 gigas. Tem bastante backup, mas é assim, o banco de dados do sistema dele, eles trabalham com dois sistemas lá. Os dois sistemas juntos, é, em, em gigas, ele deve ocupar uns 50 GB aí de banco de, de, de banco de dados. Agora, o resto, aí é tudo documentos que eles usam, planilhas, Word, é, PDF, que eles salvam tudo no a gente tem o um servidor lá, por departamentos, né? É, onde cada departamento acessa a sua pasta... E dentro dessas pastas, eles, eles compartilham lá os documentos do dia a dia deles, que eles precisam... É, hoje, eles procuram evitar gerar é, esses, isso no papel, né? Imprimir. Então, eles geram muito documento hoje, arquivo, arquivo e manda para o cliente e tal. E isso eles precisam gravar, guardar tal, e joga isso para o servidor. Então, tem uma demanda grande, porque você fala, meu, para você subir... 700 GB de backup na nuvem, cara, o negócio fica lá, ó, uma vida, né, cara? É. Mas eles têm mais ou menos essa quantidade aí de, de capacidade de backup. Uma coisa que impacta um pouco para nós, até para oferecer para clientes tudo, é nessa questão dessa quantidade, porque em questão de valores se torna algo que, é, fica, que onera um pouco o cliente, né? E aí o Celso, nesse treinamento aí, achou uma outra solução também que. Vai facilitar para a gente oferecer isso para os outros clientes, né? É. Que é o da live que eu participei com você lá, né? Onde você mencionou a questão de, de trabalhar o backup, né? O que que é útil, o que precisa estar disponível e o que, que não precisa estar disponível, que dá para jogar para um Glacier e isso aí reduz o custo. Então, mais uma nova técnica que a gente aprendeu aí já estamos colocando em prática nos backups que a gente tem aqui e já reduziu o custo assim de maneira absurda aí, né? Show. E, tá,
0: ele tem um no total, mas esse volume diário, sabe mais ou menos qual o volume que ele faz diário de backup, então, Diário? Olha,
1: nesse cliente aí, eu acho que você fala em documentos alterados, né? E, e... Isso, e você está falando em capacidade de gigas?
0: É, é quantos giga ele faz por dia. Ele fez o primeiro, 70 gigas, e aí fica fazendo um diários, diário. Né? Esse diário, sabe, tem mais ideia? Hum, esse, eu, esse, eu, acho um
1: que, eu acho que deve chegar em uma faixa de uns 60 GB. Mais ou menos. Porque assim, os bancos de dados é diário. Então eu tenho um. um é, a gente vai chegar em Beirando uns 40 GB de banco de dados. Porque como é um escritório grande. É, é, eles, têm muitos, eles têm lá em torno de uns 600 clientes ativos que eles atendem, então gera um banco de dados muito grande a gente tem até uma dificuldade lá porque a ah, vira e mexe o pessoal reclama, né? não tem a ver com backup isso, mas o pessoal reclama pô, sistema talento, tá sistema talento". Tá aí aciona a gente aí a gente vai lá, faz todos os testes e vê, meu, a rede está redondinha o servidor tá redondinho, tá tudo ok o problema tá no teu banco Aí liga o pessoal do sistema, o pessoal do sistema, não, o problema está na rede. E a gente tem esse... É, mas é uma coisa que a gente já está lidando com isso já, é, já faz tempo e sempre acaba... É, às vezes aí o pessoal vai lá, faz uma otimização no banco tal, volta melhora a performance e tal, e dali uns... Trabalha mais uns dias aí para a gente seguir adiante. Mas é em torno de um... Vamos pôr em média aí uns 50 gigas, vai, no... Nessa média aí.
0: Agora o Celso ele vai conseguir botar até o, o sistema inteiro na nuvem, né? Não só o PK, Com um O treinamento, ele vai conseguir ele consegue botar todo o sistema na nuvem.
1: Então, a parte de servidores é, é o segundo passo que a gente vai implantar, principalmente nesse cliente aí, né? Então, a gente tem a ideia de subir esse servidor aí para a nuvem, né? É, aumentar a, a performance, acredito que vai aumentar aí bastante a questão de segurança aí para evitar esse tipo de, de problema que aconteceu, porque exatamente neste cliente é a segunda vez que isso acontece. Né? Então ele foi invadido duas vezes.
0: Cara, e assim você e assim ó, é, quando vocês viram esse negócio acontecer, assim, puxa, eu vou ficar, como é que vocês se sentiram assim?
1: Nossa, a gente sente e chora, né? É Cara, eu, eu vou falar por mim primeiro. É, eu passei uns. Até a gente é, é, zerar pegar lá um. um, um eu peguei um, um computador secundário, um computador comum lá. Jogamos Windows Server nele. Fiz ele de servidor e aí fomos restaurando alguns backups para essa máquina o pessoal começar a trabalhar. Primeiro, eles ficaram uns dois dias sem trabalhar, A empresa parada. Depois disso, a gente foi voltando os backups e aí foi procurando os backup de banco de dados e tal. É, é, eu fiquei uns 15 dias assim, é, sem dormir direito, praticamente. É, abalou geral mesmo. Eu chegava lá na empresa é, sete e meia da manhã ficava lá até nove horas da noite. Ia para casa, toma um banho, come alguma coisa, acorda no outro dia, vai para lá. E vamos por, fazer o negócio voltar. Ia voltando gradativo, gradativo, ah, coisa o sistema. Aí voltamos o banco de dados. Pô, achei um backup aqui com, é, de 15 dias atrás. Não tinha outro. O pessoal, é, é, para mim, é, eu sei que é ruim. É, eu até falei isso com o cliente lá. É ruim, você, pô, você perdeu 15 dias, mas meu, imagine você perder de tudo, né? É, é, 15 dias é, e aí é eles, que nada, eles fizeram né? uma força tarefa lá para trabalhar, mas o pessoal também lá ficou bem abalado, cara. abalou mesmo, abalou de questão até de saúde, eu ficar meu, teve um dia que eu fui, eu falei, meu, deixa eu ir no hospital lá para tomar um, um, é, é um calmante. calmante aí que a pressão estava grande, o pessoal lá falou e aí, eu, Pô, como é que eu faço e agora... Teve gente na empresa lá que falou, pô, vou ter que fazer tudo de novo, eu não quero, vou pedir a conta. Teve gente que pediu demissão. É, é eu não quero isso não, eu vou para outro lugar, não quero isso. E lá eles começaram a trabalhar também, fizeram hora extra, trabalharam até altas horas lá tal. eu a, a, responsab a responsabilidade do backup estava com a gente. Então, nós perdemos alguns dias de backup lá. Com isso, gerou até um... Eu assumi a bronca, né? Eu falei, pô, isso daí não foi legal. Eu achei que não iria para o backup, né? Se acontecesse uma situação como essa. Acabou indo e prejudicou. Ele foi criptografando de data atual para datas mais antigas. No meio do caminho eu consegui barrar isso, mas já tinha ido já uns, esses, Na boa parte. Uma, uma parte. E o que a gente recuperou, é, deu uma atrasada deles lá de um mês de trabalho aí do povo aí. O pessoal fazendo hora extra, e no sábado e no domingo, o pessoal tudo estressado. Eu até combinei com o cliente: falei, ó, oh, as três mensalidades que a gente tem próxima aí, vamos abater, eu não vou te cobrar, porque aí você reverte isso em hora extra dos seus funcionários, eu te ajudo dessa forma. Foi isso que aconteceu. E tá passando o estresse agora aí, faz pouco tempo isso, faz uns. Foi em janeiro. Foi, né? foi no comecinho do ano, na virada do ano aí. Então, atrasou, atrasou um lado aí, viu? É, mas a, a solução agora a gente encontrou, né, que é o principal, é o mais importante e a gente está trazendo isso tanto o lado ruim dessa situação como experiência, como também o aprendizado que a gente teve é, em função de ter esse curso aí disponível e poder levar a solução adiante. Então, os dois lados servem de experiência para nós, agregou bastante aí no nosso, nosso conhecimento, né.
0: É, cara, então, é, acontece, né? Às vezes o cara passa por uma coisa, o cara monta uma estrutura achando que, que... Pô, agora tá, tá ideal, daí vem um negócio e te derruba, isso já acontece. Pô, nessa é, é, é. aí acabaram, acabaram tendo até prejuízo financeiro para vocês também, é Sim, sim. Aí.
1: Sim, verdade. É é verdade. Mas é uma coisa que a gente não, não vai passar mais, né? Agora, aplicando as técnicas para nós... A gente acredita que esse problema aí foi sanado, né?
0: Cara, então, e aí quando tu, tu viu, assim, tu implantou isso. Não sei se tu já trouxe um testar realmente se se funciona o não de criptografia, não dá, né? Só vai, só vai conseguir testar na prática, só vai ver funcionando, né? Se tu passar de novo por essa situação, tu vai ver que não vai ter problema com o teu backup. Mas como é que tu te sente hoje, estando mais seguro, assim, nessa. Estou usando o backup demais. Olha, a gente, o que a
1: gente entende hoje, usando o Backup Devices, é que a gente pode trabalhar com mais tranquilidade, né? E ofertando isso aí para os nossos clientes, que é o que a gente está levando aí, é, agora com um, um, um pouco, meio que o pé no freio, né, em função do, da situação do coronavírus, mas é, aqueles clientes que ainda estão trabalhando e que precisam, não tem como parar, a gente está levando isso para frente, tem tido alguns resultados né, de, de, de passar esse serviço para frente, de vender esse serviço, e, só que a gente quer ampliar mais, né porque a gente viu que realmente está seguro, é, a questão que a gente coloca lá de fazer o versionamento ajuda muito, né, então, criptografou, subiu alguma coisa lá criptografada, eu tenho as versões anteriores, e é uma coisa que a gente está observando diariamente, né, então, como é online, a gente consegue aqui observar como é que está esses backups. Né. E sem contar o teste também, né, a gente fez o teste de restauração, funcionou legal, é, foi rápido né, a, a atuação dessa, desse retorno, então a gente viu que sai na vantagem usar o backup em nuvem.
0: Ah, segurança que...
1: Desculpa, a segurança de você é, ter isso é, na, na nuvem e saber que isso está funcionando traz tranquilidade, né? Você dorme com a cabeça tranquila, sabendo que se der algum incêndio ali, você tem como apagar isso, né? É, porque tinha uma preocupação também da questão física ali, né? Porque se, supostamente que o backup físico lá no local esteja funcionando 100%. É, se amanhã alguém arrombar a porta lá de madrugada, levar os computadores, pegar o computador de backup que eu tenho lá, que a gente roda ainda no, no computador lá, levar o computador o HD externo, foi tudo embora. Então, o backup na nuvem faz com que a gente fique mais... É mais tranquilo.
0: Show. E nesse caso desse cliente, vocês venderam esse backup como um serviço ou vocês só agregaram um serviço que vocês já, já tinha pela situação
1: Nesse caso ele foi agregado, porque no nosso contrato já fazia parte o backup, né? Então a nossa ideia é mais para frente vender os outros serviços, que seriam um servidor, subir esses servidores aí para a nuvem e aí sim isso aí virá valor agregado, né? Mas nos demais clientes que a gente tem, aí está tá virando venda.
0: Ah, eles estão vendendo já mais chegar a vender para algum cliente a um backup.
1: A gente tem dois clientes que já
0: foi vendido. E cara, o que percebe assim em termos de retorno financeiro que tem com isso? Tu acha que te, te, te ajuda um pouco, te ajuda no retorno financeiro? Como é que vocês estão vendendo essa solução? Olha, é, assim, eu, eu acredito que ajuda, porque
1: é, agora que a gente realmente sabe fazer o serviço corretamente, né, usando o Glacier, usando lá o, o é, acesso, como é que chama lá? É, inconstante acesso, né? Com acesso é inconstante frequente. e frequente isso. É, isso daí, para nós, reduz o custo e nos dá uma margem boa, né? Então, para a gente vender, a gente acaba vendendo em pacotes, pacotes de 100 GB, de 500 GB, de 1 tera e assim vai por diante, né? Então, a gente vai precificando esses pacotes aí uh, e vai implantando nos clientes. É, o, o, o que eu percebo é o seguinte também, é, hoje, o cara que não tem backup ou que tem um backup local que ele mesmo faz, é, ele, não, ele não sabe da dor que é se ele perder isso. Ele só vai saber disso na prática. E eu, a gente está tentando levar isso daí para ele, é, essa, essa dor, se acontecer isso com ele. Porque o cara fala, ah, não, eu tiro uma cópia aqui e tal, não sei o quê, mas amanhã deu um pau, o cara precisa disso, aí o cara chora, né? É, e aí, aí já foi, né? Aí o cara quer... Não adianta chorar pelo leite derramado, como diz o ditado, né? Mas a gente está tentando conscientizar o cliente de que ele precisa ter isso daí antes que aconteça. Porque hoje você chega para o cara e você é, está levando para ele uma solução, porém que gera custo. E aí os caras, na maioria do, das empresas hoje, estão tá tentando de alguma maneira cortar custo de toda forma às vezes, nem chega nem na mão de, do, do cara que assina ali a caneta. Ah, meu, isso aqui gera custo para a empresa? Então, deixa quieto. Mas ele não entende, às vezes, que esse custo, na verdade, não é um custo, né? É um investimento para ele deixar de ter um problema futuro que vai
0: ser muito grande. É, e, e legal é que hoje você já tem um case para apresentar para os outros clientes de vocês, né? Exatamente. Pessoal, é. Já tem uma situação que ó, é a real, aconteceu com nós, isso, isso aquilo e aí o cara esse cara ficar por ficar como ele tá, pelo menos não pode dizer que tu não avisou depois
1: exatamente é, é. é. porque é como você disse lá na live é, depois que perde é aí que a gente vai mensurar o prejuízo né e esse caso que aconteceu conosco foi exatamente a gente enxergou totalmente esse cenário que é o prejuízo que isso causou as pessoas que tiveram fazer hora extra lá a, é, o, o, o custo que o, o empresário teve para pagar a hora extra de todo mundo, né? o desgaste, teve gente que pediu demissão porque não queria fazer o serviço novamente, então, não, não quero, estou indo embora, realmente pediu a conta, acho que foi uns três ou quatro funcionários lá, acabou pedindo a conta e foi embora. Então, isso tudo gera um, um problema que as pessoas não enxergam isso e a gente está tentando levar isso para frente como, como um modelo, né, é, como um exemplo para que eles também não sofram como a gente sofreu, como o nosso cliente sofreu, em função de não ter um serviço que seja adequado, que no caso é o backup em nuvem. O que a gente precisa apresentar é custo-benefício, né, é, é porque às vezes se, se você pegar um backup, se, se eu pegar outros clientes, que o cara tenha um fluxo desse tanto de arquivos, sei lá, que 700 GB, 800 GB. se você falar para o cara, falo, meu, você vai gastar é, 150 dólares para tirar backup disso mês, o cara vai espernear, né? É, ele converter na moeda, e fala, pô, eu vou gastar 500, 600 pau, 700 pau é, disso mês, e eu não tinha custo zero, não, é, eu, eu não gasto nada, e de repente, a partir de amanhã, eu, eu passo a gastar 700 reais por mês para tirar backup, então, é, esse, a gente tem que. A gente está tentando achar um meio é, é, hoje, já com essa opção que, que a gente aprendeu, que isso tem como baratear se é um backup que ele não vai usar recorrente, que vai ficar guardadinho lá é, e vai minimizar custo. A gente já sabe como minimizar um pouco esse custo, facilitou até para a gente oferecer isso para o cliente, né? Por questões de demanda do cara, né?
0: É, o que você é, tem de sugestão, Leandro? Às vezes eu digo que backup é que nem, é que nem seguro de carro, né? Tipo, tem muita gente que não precisa, mas qualquer coisinha que aconteça, que já pegue que todo investimento que tu fez no, no backup. Qualquer incidente que seja, já paga que nem seguro. Então, é uma batidinha na esquina, o cara já paga o preço que deixou de pagar o ano de seguro. E né? eu penso que o backup é a mesma coisa. Só que as pessoas às vezes acho que não dão tanta importância para o dado, né? O cara vai dar importância para aquilo ali quando ele realmente perdeu, quando aconteceu alguma coisa. Às vezes o cara acha que ah não, comigo não vai acontecer, isso isso acontece com os outros. Ninguém vai querer invadir a empresa porque não tem motivo e tal. Então, isso, eu penso que o backup é, é bem nesse, nesse modelo. Assim. E a gente tem que mostrar. Mas, cara, tá, eu estava falando de custo, de R$700 e tal. Tipo, com o modo standard mesmo esses 700 GB que ele falou isso aí custaria pro cara em termos de custo mesmo não acho que não daria nem 100 reais assim. mas aí, é claro tem a parte de, de serviço de, de vocês né e toda a parte de implantação e aí é claro que tem que botar isso junto inclusive é, para formular o teu preço né porque a gente não tem que vender só armazenamento como falou é vender a solução mostrar pro cara aqui ó se tu tiver um problema desse, na pior das hipóteses, coisa que o cliente aí, se tu parar pra pensar, no fundo, no fundo, cara, não foi nada, ele só perdeu 15 dias já deu um baita de transtorno. Esse é o cara perder tudo.
1: Não, não meu Deus do céu. O
0: escritório de contabilidade, todos os dados, todos não. os clientes dele, sim,
1: Não, é, se isso acontecesse, acho que até eu ia infartar aí, viu? É porque é muita informação, é muita informação. Né? É, é. Imagine você pegar, eles têm em média lá 600 clientes, tem clientes deles, um tem 10 funcionários, outro tem 20, outro tem 50, outro tem 100, outro, então isso aí, 600 vezes o número de funcionários, Imagine você ter que cadastrar tudo de novo, é, é nem, eu nem sei como eles fariam um negócio desse aí, não dá nem para imaginar. Então, do saldo, eu achei que é, não foi, foi um saldo positivo, é, poderia ser um saldo positivo de 80%, vai no, 85% do, do backup aí que, que funcionou A gente recuperou 600 gigas de, de dados, né? De documentos e tal é, Ah, mas tinha umas planilhas que eles alimentavam que não estava atualizada Mas é isso aí e é, Isso daí, 15 dias, gerou um gigantesco transtorno Você imagina se o cara perder tudo, né? Imagina que, meu, é, então o backup hoje para nós virou uma, é uma questão de honra agora para nós, a gente trabalhar isso, sabe? Tá? E trabalhar isso com eficiência. A eficiência, é, é, porque tem, tem pessoas que é assim, se você, o cara tem lá 700 gigas de backup, você restaurou 695 gigas, o cara fala, meu, ah, tá faltando, né? Meu? Não, não fica contente, né? É, é, é o pessimista, né? o, o que pensa pessimista aí no negócio. Né? É, você tem um copo lá pela metade, você, um olha e fala, ah, ele está meio vazio, o outro olha e fala, ah, ele está meio cheio. Então, eu, eu olho pelo lado positivo. positivo. Né? Agora, é claro que a nossa função e a nosso papel é, é fazer 100%, né? entregar 100%. Se a gente conseguir entregar 100% daquilo que o cliente quer, ele fica contente, a gente também, todo mundo fica feliz. Então, é, tem que, como fazer isso? Tem que buscar meios, porque o backup que a gente fazia, por exemplo, o backup local, o, o que, que a gente vai? Vai, vai testando o software, vai testando... Eu, eu usei bastante aquele Cobian Backup lá, instalava ele na máquina ali e, e dali o software... Aí você tem os parâmetros né? de origem, destino, tal, tal e põe aquilo para rodar, mas tem hora que o negócio falha, tem hora que o, é, você vai ver... É, esses dias eu vi um, um cliente lá, é, a gente encheu o HD, não cabia mais no backup, tal. aí vamos, é, a gente faz todo um trabalho, então a gente vai lá, tira o que é mais antigo, tal, vai dando um suporte para isso, mas a questão física pode dar pau, né? o HD pode dar pau, é um HD externo, alguém pode pegar ele, caiu no chão, quebrou, parou de ler. Então, a gente tem que ter, tem que ter um caminho para isso, e hoje tem que ser na nuvem. Eu acho que quem não tiver engajado com isso, nesse backup na nuvem, independente aonde faça, eu acho, eu, eu olhando as soluções que a gente viu, o AWS para a gente, eu acho que é o melhor caminho que tem para se salvar isso em nuvem. A Amazon, para mim, é a top nesse sentido aí. É, se não tiver esse caminho, eu acho que vai, vai, o cara vai perder, além de perder mercado, vai estar vai tá fo tá fora do mercado, né? Quem trabalha com TI e não faz esse backup em nuvem, vai estar tá fora do mercado. É isso que eu percebo. Né? É,
0: e tem, tem muita gente que, que não pensa assim, né? Às vezes cara, ah, não, bota na HD externa, e até foi o caso que eu contei na live, que um cara, aconteceu isso, eu criptografado o dado e ele estava na HD externa, pode usar o HD da linha. Tu já não estava fazendo backup do HD há um tempo, porque o HD já tinha dado falta. O cara não sabia, porque nem tá fazendo. É quando tu vai precisar, tu vê que não funcionava, ou não estava funcionando. Porque monitorar isso também não é muito fácil.
1: É, é, requer trabalho, atenção, dedicação. É verdade. Eu,
0: eu que... de, a gente já é tem várias empresas, assim, né? o cara tem várias uhum. empresas. A é... Ah, tem 50 clientes. Pô, como é que, é, que é que eu vou monitorar o backup de 50 clientes individuais? Né? Fisicamente é difícil.
1: Não, fisicamente é difícil. Quando você tem um volume grande, é, é complicado. Então, você colocou isso aí na nuvem e acabou, né? A gente monitora daqui. É fácil, fácil. É, é essa ideia aí, né? O Leandro, o que que o que, que você tem? Você tem sentido aí a prática das pessoas? É, para a gente ter um pouquinho de ideia também O que, que o pessoal tem aplicado aí na questão de backup Em termos de cobrança Você tem sentido novidades aí? Coisas diferentes que tem tido resultado?
0: O que você que acha? Fala de preço? Preço Cara, assim, ó Bom, tu já tu chegou a assistir todo o curso do backup de base, Sim, de... Vitor Tá, o que ele fala assim Que é o que a gente, modelo que a gente usa também para definição de preço, é, a gente não define preço por ah, é, tipo, ah, um pacote fechado. A gente define muito pelo, pela solução. Entendeu? Depende do que você vai fazer para o cliente. Pô, o cara vai ter um backup de arquivo, de arquivo simples. Tá? Só o Word, Excel, meia dúzia de, de, de arquivinhos. tu sabe que tu pode cobrar menos porque o seu volume ele vai ser menor. Aí, com certeza vai precisar de contabilidade, é já tem banco de dados, já é uma infraestrutura mais complexa já tem um envolvimento maior, com aquilo uma responsabilidade maior, porque não, o backup, ele vem também muito da responsabilidade, né? Porque tem, tem empresa que, tipo, cara, a responsabilidade de tu manter, que eu li, é muito maior do assim, que uma empresinha, às vezes, que é um escritório menor, ali, três pessoas, quatro, tá? ah, faz um backup, três, né? Então, é, a gente cobra muito pensando nisso, assim, né? A, a minha ideia de formular preço é em cima do que tu entrega pro cara, da solução como um todo. Mas, tu pode trabalhar tranquilamente com pacotes de armazenamento. Isso aí o Sandra até dá exemplo lá no, no curso do de Baixas para tu fazer pacotes de armazenamento. Tipo, ah, se tu pegar aí, vamos botar 100 gigas. Quanto é que vai custar isso aí para ti? Não, não vai ser 10 dólares. Não é 10 dólares, 100 gigas de armazenamento. No standard, tá? Não vai ser 10 dólares, é menos que isso. Bota aí quanto é que vai dar isso? 50 reais, 40 reais. Cara, se tu cobrar do cara 200 pila por mês para fazer um mercado de 100 gigas, tu está ganhando Sim, quatro, é. três, três vezes o valor que tu está gastando. Né? Exato. É. E aí tu vai acumulando um, dois, dez, cinquenta clientes, 60 clientes e vai fazendo o quê? Uma recorrência mensal. né? É Praticamente, tu vai embutir ali daqui a pouco o um valor de cinco mil reais a mais no teu faturamento, o que não está fazendo? Você só está mantendo o backup, é uma renda que tem recorrente, consegue fazer uma recorrência. Né? Coisa que na, na nossa área, a gente faz com o contrato de prestação de serviço. Só que a, o contrato de prestação de serviço, o que acontece? A gente tem, tem uma demanda grande de mão de obra, né? Sim. Fecha da Tipo, se amanhã conseguir mais 10 clientes, talvez então, você vai ter que contratar outra pessoa para te ajudar. Sim. E aí, às vezes, os 10 clientes mal pagam o preço do, daquele cara ali, do, do, do funcionário para trabalhar. Hum, é. pode acontecer. É, e aí, tipo, os 10 é porque é o preço do cara, mais o carro, mais o trocamento, mais férias, mais isso. Mas eu tenho um. Eu a gente trabalhava com... É, eu, 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 eu tinha empresa de divulgação muitos anos. Né? Funcionário nosso, cara, bateu o carro no. no carro da empresa, no carro de um, no, um cliente, eu tinha um cliente que era uma rede de. Eles vendiam ele vendia um pneus assim, e coisas para automóveis. Então, esse meu cliente ele vendia empresas que o cara comprava uma frota de carro e mandava lá para ele fazer alguma coisa. Cara, tipo, esse um cliente dele tinha comprado uma frota de Montana que tinha mandado gabinar. E o cara tinha ido buscar o carro no celular, o carro estava sem placa montana.
1: Ei, nós!
0: O meu funcionário com o nosso carro passou numa preferencial e pegou o carro desse cara, caputou a montana. Manchou o uno, a gente tinha um único, manchou o único, ficou assim na frente dele e a montanha do cara não tinha nem placa que capotou a montanha. Nossa. E nem era dele, né? era do cliente dele. O funcionário dele estava dirigindo. E por mais vezes o cara era nosso cliente. Aí, pensa, ah, o custo daquilo ali não chegava nem perto de. Mim. Então é o tipo de coisa que, que gera mais custo, né? Quando você está precisando de serviço, tem isso aí no que envolve. Uhum. Então, esse tipo de coisa quando você começa a vender, é o quê? É, é quase que tá quase vendendo um software como serviço. Tá vendendo uma solução pronta para o cara que, ó, eu te entrego, o negócio tá funcionando e vai, vai ter o teu custo fixo. Sabe que a é 100GB vai te custar 50 reais para ficar redondo e tu, sabe que tu vai ganhar 150 reais por mês a mais ali para que o negócio funcionando. Então, tu tem que fazer baseado nisso. E aí tu pega, pô, mas esse cliente é 100GB, pô, mas é um banco de dados e é uma, só o banco de dados que o cara quer fazer. E aí tu, pô, mas é uma responsabilidade maior. Aí tu esquece o volume. Você enxerga ou se a gente que for no banco, tu pensa, puxa, é, eu vou ter que talvez dar mais atenção, fazer uns testes de reclamação. O teu envolvimento é maior e aí tu vai cobrar mais o cara do que os 200 reais. Então, na, 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 hora, na hora de precificar, tu pode criar uma tabela, assim. Mas eu sempre penso que vale a pena, às vezes, tu botar um preço para cada projeto. Cada, cada caso é um caso, né? É. Porque cada, quando a um generaliza cada. preço, às vezes você vai sair no lucro, às vezes você vai sair no prejuízo. Entendi. Tu, às vezes você está tá cobrando caro para poder empatar o teu prejuízo. Né? E aí o cara que poderia cobrar mais barato e fechar mais, você não cobra. E aquele que te dá custo, que teria que cobrar mais, você também não cobra, porque você faz um compensar o outro. Sim. Então, isso aí é. Eu me lembro que na época que esse tipo de empreendimento, eu tinha um cliente, cara. Tá? Que ele, ele era o cliente do meu segundo maior contrato. E a gente cancelou o contrato com ele. O cara ficou tipo, como assim? Só ele tomava 80% do tempo todo toda a nossa equipe. Aí complica, né? E ele não pagava 80% das contas. Então, sim, sim. Eu entendi. Ah, Entendo
1: o que você está falando.
0: Entendeu? O cara pensa, porra, mas ele é o melhor contrato. Mas é o que mais te dá incomodação. Esse cara, se tu trocasse por. Desto, ganha, ganha muito mais e é tomar menos tempo.
1: Exato, exato. É, exemplo, esse caso que a gente citou para você, que é um cliente ali com uns mais ou menos 600 gigas ali de, de documentos, né, em geral, e colocar ali, vamos colocar aí mais uns 50, 60 gigas de banco de dados aí, você acha que, como ele veio agregado ao serviço e à situação que aconteceu, se a gente tivesse que cobrar dele, para a gente ter ideia de, de preço, você acha que chegaria a quanto mais ou
0: menos? Isso aí vai te custar, esses 700 GB? Eu estou chutando aqui, arredondando?
1: Lembrando que desses 600 GB, é, uns 500 vai ficar lá no arquivo morto lá, meu.
0: É mas eu vou fazer como se na de bota, deixando tudo no, no stand. deixando no, no custo maior, porque o resto é lucro teu quando você for vender fazer essa estratégia é lucro teu então assim, se você deixar um cara no stand. isso a gente custaria algo em torno de 17 dólares
1: mais ou menos 17
0: dólares é, vezes quanto é que a bola? 5 e 21 80, 90 reais então o custo seria para 700 tios cara Poderia cobrar desse cara aí, se tu cobrasse 400 mil,
1: Essa é a média, é uma média boa, né? Eu estou eu, eu, eu nessa mesma ideia tua aí.
0: Porque, e aí, o que acontece? Porque você tem que pensar o quê? Não é só o armazenamento. Quando tu precisar restaurar, tu vai ter um custo. Com você certeza. restaurar todos os dias, 700 mil, né? Uma coisa que tu já tem que botar aí no teu custo. E, e aí, todo lucro que tu tiver botando pro moto, pro moto, pro fazendo esse tipo de coisa, é lucro também. Então eu sempre penso ao redor, uso o standard para calcular o preço. E é que nem quando eu vou fechar uma solução de migrar um servidor, o cliente me pergunta, tá, "Quanto é que vai custar na infraestrutura?" Cara, eu passo para ele o pior cenário. Então, cara, vai te custar algo em torno de mil reais. Você então, passa o
1: standard então?
0: É, em qualquer tipo de projeto, eu sempre passo assim: ó, migrar até migração de sistema, de servidor, eu passo, cara, isso aí vai te custar na nuvem é, mil, dois mil reais quer fazer? Ah, tá, vamos fazer. No final, eu sei que eu vou conseguir entregar esse dinheiro custando R$ 1.300, R$ 1.400. A ciência que esse cara fala. Pô, o bicho falou que ia custar R$ 2.000 e agora tá precisando R$ 1.300. Então, é melhor que eu falar que vai custar R$ 1.300 e cobrar R$ 2.000.
1: Cobrar R$ depois. Então,
0: é oh. a expectativa do cara.
1: Entendi. É, isso aí é... Na verdade, vira a cereja do bolo, né? No final das contas aí.
0: E, às vezes, a gente pensa que, que as pessoas... Hum. É, o cara fica muito preocupado hum. com o preço. Ah, é, acha caro, acha caro, mas se tu chegar para cara, tu prefere perder os soldados ou pagar tantos reais por mês? Às vezes a gente não consegue mostrar talvez o, o real valor daquele daquela solução para o cara. Entendeu? Então, se a gente se o solução sem falar isso, né? se, se o cara tá achando caro, é porque tu não soube passar o valor para ele.
1: É isso mesmo. Ah. A
0: gente tem que saber passar o valor, e passar o valor às vezes não é técnico, né? Falar para o cara assim: ah, mas é 700 GB, mas nem sabe o que é um giga, 2 um giga. Sim, sim, é. é. Tudo tem que entregar a solução para ele de uma forma que o contador entenda o que tu está falando. Putz, olha, se tu perder isso aqui, ah, o que, que vai acontecer? Tu vai ter que ir atrás de todos os seus clientes, é, o pessoal vai ter que trabalhar três meses para tentar restaurar a tua empresa, ou talvez tu vai ter que fechar a tua empresa. Quanto é que quanto tu pagaria para não fechar a tua empresa?
1: Quanto isso vale, né? Mês. É, é isso
0: aí,
1: né? Ah, legal. Bom, é, é isso aí, Leandro. A gente está adquirindo as experiências, né? Estamos é, aprendendo bastante aí com o curso, traz bastante novidade. É, o suporte que vocês dão, estão sempre respondendo, sempre atuando aí na questão de ajuda. Né? Então, isso para nós valoriza... É, o investimento que a gente fez né porque nos dá o retorno que a gente espera então é, a tendência daqui para frente é, é fazer disso o nosso serviço principal né então a gente sabe que a computação em nuvem vai tomar muito espaço ainda né tem muito para dominar né então a gente na nossa região aqui a gente quer ser o pioneiro nisso né vamos
0: fazer esforços para isso Cara, e principalmente agora com essa função de, de home office, né? não sei se como é que foi para vocês, mas o que eu vi de empresa migrando na correria para a nuvem para poder trabalhar home office. Cara, quando isso acabar, esses caras vão gostar dessa ideia, né? E muita gente vai descobrir que pode trabalhar home office, e aí quem está com nuvem, quem está é, arrumando solução em nuvem, é um os caras que precisam trabalhar home office. Né?
1: É, eu também acredito que vai virar muito a cabeça do empresário, né? É, vai servir de lição, de experiência, então, eu acho que ainda vai gerar muita demanda de serviço para nós, né? É, Na no nossa situação aqui, isso não aconteceu tanto porque a gente ainda não divulga muito o serviço nuvem. É, a gente está nessa fase de aprender, de, de experimentar, de fazer testes, né? Então, a gente, aquilo que a gente vai sentindo segurança de aplicar, a gente vai divulgando... Né, nos clientes e, e, e vai aos pouquinhos, né? É, seria uma grande oportunidade agora se a gente tivesse um bom, uma boa experiência nisso. Mas é, tudo é fase, a gente entende, compreende e vai aprender com isso, né? Então, é, eu acredito que é, com o que está acontecendo agora, esses empresários, é, mesmo aqueles que estão parados, eles vão entender lá na frente que, pô, se eu tivesse em nuvem, eu não teria parado. Então, a demanda vai vir ainda ah com
0: certeza vocês gente fazer uma pergunta que eu não te fiz cara cara como é que tu me conheceu
1: cara eu vi uma propaganda de vocês no YouTube né isso isso foi lá em setembro né do ano passado agosto ou setembro do ano passado eu vi uma propaganda no, no YouTube e, e e por que que eu me interessei é, na época eu era CLT eu trabalhava numa empresa né então é, já estava cansado, eu já tinha 18 anos lá também, trabalhando nessa empresa e eu queria sair. Né? E eu não sabia como. Então, eu falei, eu preciso achar alguma coisa para eu me motivar. E aí, eu achei o curso de vocês. Para mim, foi, assim, é, é, um, um, um divisor, né? Foi um divisor, porque eu vi achei ali um, uma, uma maneira de eu trabalhar, ganhar um dinheiro e poder fazer disso o meu sustento. É, quando eu realmente bati o martelo e falei, eu vou sair da empresa, é, meu irmão me convidou, falou, não, vem para cá que eu preciso de você, e a gente somou conhecimento, somou esforços, então, eu já venho de uma bagagem também bastante administrativa, que eu fiquei lá 18 anos cuidando disso, é, sempre fui da área de informática, da área de TI, e, e só que com o passar do tempo nessa empresa, por conhecer tudo de todo mundo, de todas as áreas dentro do departamento, os caras me jogaram por um administrativo. Foi uma boa experiência e eu tô trazendo isso de volta para cá. É, um pouquinho a mais de informática, um pouquinho a mais de comercial, de administrativo e tem tido bom resultado.
0: Show, oh, legal. Legal. é legal, cara. Fico legal, fico feliz aí, é, feliz também que vocês estejam aproveitando né, os seus treinamentos, tanto para a investigação quanto o treinamento de backup da Weissler. E, cara, o que, que vocês diriam aí para o cara que está pensando, pô, será que compro um treinamento ou tento fazer aqui por mim? Esse cara que está nessa dúvida aí, o que você falaria bem?
1: Olha eu por experiência própria, eu, o cara que está na dúvida ele está perdendo tempo. Né? Então é, eu quando eu bati o olho, eu já sabia que isso seria um, uma alternativa para mim que seria eu ia fazer dessa alternativa uma solução e para nós deu certo. Né? A gente já está fazendo algumas experiências, colocando alguns servidores, até os nossos próprios, nosso próprio servidor aqui, a gente já está colocando em nuvem, já fechamos VPM, já feche fizemos alguns testes e deu certo, então, é, é, se a gente não tivesse tomado essa decisão, é, com certeza, nesse momento agora, que principalmente se falando novamente da crise, a gente estaria num retrocesso, né? Então, o treinamento, sem dúvida, ele fez um grande diferencial aqui para nós e a gente tem certeza que ainda vai fazer muito mais. É, e eu falo na questão de, de gestão, na questão de da, da empresa, porque hoje o Celso hoje está cuidando dessa parte operacional nossa, tudo, e eu sou mais voltado para a questão da gestão da empresa mesmo, né? E eu vejo assim, que a, a empresa que não adotar esse tipo de é, esse treinamento, que não tiver esse tipo de conhecimento, vai ficar para trás. Já está ficando para trás. Hoje na área de TI, com a evolução é constante diária, o cara que não está focado na questão da nuvem, como armazenamento, servidor, é, é, oferecer esse serviço para o cliente em nuvem, ele vai ser atropelado logo, logo logo, logo, é, vai ficar sem, sem mercado. Porque a tendência do mercado, a gente percebe que é toda essa. E a gente, com, com esse treinamento que vocês oferecem, e essa mentoria que junto vocês acabam, é, esse suporte, essa mentoria que vocês acabam administrando junto, faz com que a pessoa eleve de nível, né? A empresa possa agregar novos valores, aumentar o leque. Nós conseguimos hoje aqui, como empresa, aumentar o leque vai melhorar o nosso faturamento e vai fazer com que a gente evolua aí como, como empresa. Né? Faturamento, a, a, a gente não pensa hoje só na questão de faturamento, a gente pensa é, é, na questão de lucro. Porque, como você estava falando, aquela questão do cliente seu, você tinha o um melhor cliente seu, mas se você pôr na ponta do lápis, você trocava meio que figurinha pelas despesas que você tinha com, em relação, eu não quero ter faturamento alto apenas, eu quero ter lucro. Né? porque às vezes a empresa fatura um milhão por mês, você vai ver, ele gasta 999 mil de despesa e aí, o que, que adiantou faturar um milhão? Eu quero ter faturamento com lucro, eu quero ter lucro e essa opção do, do, da nuvem
0: faz com que a gente transforme esse lucro show, cara Pô, valeu, obrigado. É, tem mais alguma coisa que vocês querem falar?
1: Fechou. não, eu acho que só, fechou é, como você colocou em um dos seus últimos vídeos aí, é vender serviço na nuvem, né? É, eu corri atrás e também estou tentando é, fazer um, um processo aqui, usando o Moodle. Né? A gente tem alguns clientes, a gente tem uma escola, por exemplo, né? uma escola particular, e na hora veio uma ideia aí, eu falei pô, dá para usar o Moodle como uma plataforma de treinamento. Então, já está começando a interagir ali com o sistema é, tem aí um pouquinho de dificuldade né para colocar para é, mudar a aparência né para personalizar isso ao gosto do cliente mas a gente já sabe como a plataforma funciona já sei como aplicar é, então é, isso é experiência então é uma outra coisa que a gente está buscando também que é, é entender um pouquinho mais do Moodle, é saber como trabalhar ele e transformar ele em, em serviço, ganhar dinheiro com isso
0: daí. Então,
1: muito em breve, aí a gente vai colocar isso em prática.
0: É, é agregar serviço, né? Consegue agregar outras soluções e acaba fazendo, e faz coisas que os teus concorrentes não fazem. Porque, né, às vezes, a gente fica muito tempo na, naquela mesma e acaba fazendo... Né, tu olha para o lado e está todo mundo fazendo essa coisa de tudo, né? Lá todo mundo ah, servidor, todo mundo trabalhando com rede, e aí o cara tem que acabar baixando preço, ficar concorrendo nesse tipo de, de mercado. Quando tu começa a fazer coisas que entregar soluções que os seus concorrentes não fazem, aí sim o cara começa a, a, a subir. Né?
1: Exato, exato. É. Isso, isso faz uma diferença bastante para nós aqui. Né? Show.
0: Cara, valeu, obrigadão pela participação de vocês aí. É, quer dizer para vocês que qualquer coisa que precisar a gente está à disposição, tá, para um esporte, né, me achar o jeito mais fácil que que tem. Legal. Qualquer dúvida tá que tiver no caminho aí, a gente está à disposição. Beleza?
1: Legal. Tá obrigado. Foi um prazer. E estamos à disposição, tá?
0: Fechou. Valeu, cara. Ativação
1: aí, viu? Obrigado.
0: Valeu, ah, não, tá assim. Tchau. Valeu. Então. Esse foi mais um podcast Bora Pra Caus. Esse podcast já está disponível nas principais plataformas de podcast, Spotify, Google, Apple e também no YouTube, Instagram e Facebook. Show? Valeu!